0: Det er rigtig dejligt at være sammen med jer. Det er jo en helt speciel glæde for os. Og Christoffer II, tusind tak for det flotte billede af mig. Jeg kan lige sige som sidebemærkning, da jeg fyldte 40, så tænkte jeg, at måske er jeg blevet for gammel til at have piercing, og der røg den. Men øh, det er rigtig dejligt at være sammen med jer. Vi har egentlig øh, startet den her rejse tilbage til København Vineyard for cirka 13 måneder siden, hvor Gitter og jeg på en øh, lille sommerferie sidste år øh, i øh, Krakow i Polen sad og havde en samtale omkring fremtiden. Og øh, vi snakkede om, hvordan skal fremtiden se ud? Hvad fornemmer vi, der ligger i kortene for os? Hvad vil Gud med os fremadrettet? Vi var jo øh, kommet... Hjem, kan man sige rent øh, geografisk, til Bornholm seks år tidligere. Jeg er selv født opvokset på Bornholm. Gitter har meget stærke rødder på Bornholm, hendes familie er derfra. Og vi følte os godt tilpas, og vi følte egentlig, at vi var hjemme. Samtidig havde vi også en fornemmelse af, at måske er der noget med, at vi skal tilbage til vores åndelige hjem, som vi vil definere som vineyard. Og den samtid havde vi for 13 måneder siden, og vi snakkede faktisk om det her med, hvad, hvordan kunne man forestille sig at det skulle se ud, hvis det nogensinde bliver en realitet. Jeg sagde så til Gitte, at øh, altså, hvis vi nogensinde skulle rykke fra vores skønne tilværelse på Bornholm og, og blive en del af Vignard, så tror jeg ikke, jeg, jeg, jeg følte ikke, at jeg var der, hvor jeg skulle ud og starte en ny Vignard-kirke, selvom det er en kæmpe værdi for os, og altid har været det. Men mere, at øh, vi skulle... Øh, ja, det skulle så være, så jeg, jeg sagde overræt til Gitte, at hvis vi skulle tilbage til Vignard, så skulle det være, fordi at Flemming ringede og spurgte om, vi var interesserede i at komme tilbage til København, om jeg var interesseret i at det blive en del af præstetimet der. Og det kommer ikke til at ske, sagde jeg til, ham, fordi, eller sagde jeg til Gitte, fordi at, øh, i Vinjer, der rekrutterer man jo naturligt indefra. Så går der to uger, og så ringer Flemming til mig og siger, hvad, øh, jeg har altså den her tanke, vi har snakket om, vil der overhovedet være noget, I vil overveje, om I måske eventuelt så fremt og så videre, Og jeg var fuldstændig overrumplet, og siger Flemming, du ved ikke, hvad der er gået forud for det her det korte og det lange er, at vi sagde ja, og vi sidder her i dag. Det tog lige nogle måneder, at vi skulle lige have alting til at falde på plads med familie og job og så videre. Og kan glæde os over også, at, at næste Frikirke i dag også kan se frem til at få et uh, nyt uh, præstepar, nemlig Solvej David, som sidder her, som vi skal sende ud med, med forbøn om nogle uger. Det er da fantastisk, som Gud han leder. Det, jeg er vildt imponeret over Gud, faktisk. Hey Gud! <laughs> Alle sammen i kor. nej. Så det var bare lige forhistorien. Og så har jeg tænkt lidt over, hvad er, hvad er det rigtige at starte min første prædiken med her i, i København-Vinjart efter mange års fravær. Og jeg tror, jeg vil starte med at stille dig spørgsmålet. Har du nogensinde været ulykkeligt forelsket? Fordi hvorfor ikke starte der? Måske sidder du lige nu og føler dig ulykkelig forelsket. Og hvis du sidder ved siden af din ægtefælde, så lad for Guds skyld være med at løfte hånden. Vores omsorgs- og rådgivningsteam har rigeligt at se til, så lad være med det. Måske uh, sidder du her i dag og uh, bærer på en, uh, en smertefuld erfaring med uh, en vanskelig uh, relation til dine forældre gennem din opvækst. Og i dag har du bare sådan en, en længsel efter at komme tættere på dine forældre igen, men, men det er som om der er en afstand imellem jer en usynlig mur. Eller måske er du som forældre her i dag og har haft øh, oplevet at været igennem en vanskelig periode med din teenagebørn og i dag der er der ligesom kommet en afstand imellem jer. Og du længes efter at komme tættere på. Du vil så gerne, at der er den her at få genoprettet den her forbindelse. Men, men det er som om der er en usynlig mur, eller det er som om, at du bliver holdt på afstand. Eller måske det allerværste. Du har været gift i nogle år. Det har været. Stærkt, det har været passioneret, men det er som om hverdagen bare har taget over. Og I er venlige over for hinanden, I taler høfligt til hinanden, øh, men det er ligesom om, at passionen mangler, det er ligesom om, at nærheden mangler. Du længes efter at komme tættere på din ægtefælle, din partner igen, men det er som om, at han hun holder dig på afstand. Venlig, men bestemt. Og jeg tror mange af os, vi, vi bærer på det her inderlige behov for intimitet, inderlige behov for at komme tæt på og det gør så ondt i os, når det ikke kan lade sig gøre. Når vi ikke kan få lov til at komme tæt på. Når vi ikke kan få lov til at få den nærhed. Og samfundet i dag lider under øh, det her også. Man tænker, på mange måder har vi erstattet nærhed og intimitet med seksualitet. Vi prøver at identificere os selv igennem vores seksualitet. Og vi er bange for at låse os fast på noget bestemt. Øh, det tror jeg på mange måder er et resultat af en dybere liggende længsel efter at komme tæt på fordi vi er skabt med et behov for at komme tæt på. Og min påstand er, eller mit spørgsmål er, hvad nu, hvis Gud på sin side har nøjagtigt den samme længsel og det samme ønske om at komme tæt på os, som vi er skabt med og vores behov for at komme tæt på ham. Hvad nu, hvis der er den samme længsel? Hvad nu, hvis der er det samme ønske på den anden side? Jeg tror, at vi på mange måder igennem historien kan sige, at kirken har været præget af mere religiøsitet end af Guds nærvær. Jeg ved godt, jeg sætter tingene lidt på spidsen, og du behøver ikke føle dig truffet her. Men må ikke vi igennem historien netop har været venlige og høflige over for Gud? Han er trods alt Gud, men vi har holdt ham på afstand. Vi har gjort det, vi skulle. Vi har foretaget vores religiøse handlinger, men Gud selv er blevet holdt på høflig afstand. Lige siden Adam og Eva har der været en afstand imellem os og Gud. Vi har holdt ham på høflig afstand. Hele den store bibelske historie, hvis vi udfolder den ved at våge at påstå, faktisk handler om Guds længsel efter intimitet, nærvær og fællesskab med dig og mig. Og alt, hvad han har foretaget sig igennem historien, peger hen mod, at han forsøger at genetablere det her nærvær. Det er hans store plan at vi er skabt til at komme tæt på, til at se Gud, til at se hinanden og til at se os selv i øjnene. Og netop det her tema med at komme tæt på, er faktisk et tema, som vi fornemmer i det pastorale team, er noget af det, som vi særligt skal sætte fokus på, måske hele næste år. I hvert fald har vi det som tema, de næste fire prædikner. Fordi vi tror, det er så vigtigt, at vi ikke først og fremmest er her for at tjene Gud, men vi er her for at være sammen med Gud. Vi er her ikke først og fremmest for at tjene hinanden, men vi er her for at være sammen med hinanden, for at have fællesskab med hinanden. Vi er her ikke først og fremmest for at udvikle os selv, men vi er her for at finde ind til det sted, hvor vi kan blive os selv, som Søren Kierkegaard så fint formulerer det. Lad os læse nogle vers, et uddrag fra en af mine personlige favorittekster i Testamente, nemlig Romerbrevet 8. Romerbredet 8 er et fantastisk kapitel, og jeg læser bare lige to korte uddrag. Romerbredet 8, 14-16 og 26-27, hvor der står sådan her. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekor, så I er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og videre fra vers 26. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige, efter Guds vilje. Det gennemsnitlige barn, har jeg lavet mig fortælle, begynder typisk at udtale de første ord, sådan imellem 9 og 12 måneders alderen. Øhm, der kan være nogen, der taler tidligere, der kan være nogen, der taler senere, men det er typisk på det tidspunkt, at barnet begynder at formulere de første ord. Og de første to ord, som mange børn formulerer, jeg ved ikke, om I kan gætte jer til det, mor, far. Det er nogle af de ord, som det barnet oftest formulerer som de allerførste. Vi havde en underbog, da vi boede på Amager for mange år siden, lige da vi var flyttet til København for at være med til at starte Vindjart her. Og hans første ord til hans forældres irritation, det var traktor. <laughs> Fordi der var renovering i vores baggård, og der var sådan en, en lille gummiged der kørte rundt, og den stod han altid kigget på. Så hans første ord var traktor. Allerede i femårsalderen, så kan de fleste børn to til 3000 år ord, så der går det rigtig stærkt. Men altså de to første ord, det er ofte far og mor. Og øh, en armæisk drengs eller piges første ord på Jesu tid, eller på Paulus' tid, det kunne meget vel have været Abba. Fordi Abba på armæisk, det er det ord for far, som et lille barn bruger, når han eller hun ser op i sit fars ansigt og taler til sin far. Det vil sige, at skaberen af universet, ham som får øh, bjerget til at virke som sandkorn, ham der får øh, atombomben, til at, øh, atombomben styrke til at blegne, ham kan vi tiltale med babysprog. Jesus han lærer os, at det første ord, som vi som fysiske mennesker udtaler, det må gerne være det første ord, der kommer ud af os, når vi tiltaler vores himmelske far. Og øh, det var faktisk skandaløst på Jesu tid. Og senere Paulus og øh, Johannes og andre som opmuntrede folk til at kalde Gud for far, ikke bare fader, men farmand. Det var provokerende, og det udfordrede folks gudsbillede på det tidspunkt. Og måske udfordrer det også nogle af os i dag, at vi faktisk bliver opmuntret til af Paulus at tiltale Gud, den almægtige Gud, på den måde. At vi kan komme til Gud med den samme intimitet og den samme tillid og afhængighed som et lille barn, der rækker ud efter sin far eller sin mor. Jeg havde en oplevelse som 14-årig. En af mine stærke oplevelser med og erfaringer med Gud, som kommer tæt på mig, den foregik faktisk, ikke til en gudstjeneste eller en til en konference, øh, men den foregik på et tidspunkt, hvor jeg var helt alene og sad nede på mit værelse. Jeg boede i kælderen, og øh, der sad jeg ikke, fordi jeg ikke måtte bo andre steder, men det var nu det, der var mest praktisk, Der var god plads, og der havde jeg havde jeg begyndt at lære at spille guitar, og så sad jeg dernede i kælderen, og, og jeg havde fået et lovsangshæfte, fordi at, øh, hvorfor ikke øve sig på at lære at spille guitar med lovsange. Og dengang, der var det nogle meget, meget simple lovsange, så det var et godt sted at starte. Og jeg sad der og sang, og spillede I Love You, Lord, og øh, sådan nogle meget gamle lovsange. Og til min egen store overraskelse, så blev jeg så mødt af Gud. Jeg blev så mødt af heligånden der, at jeg ikke kunne synge, jeg måtte holde op med at synge. Og, og den dag i dag, der er det faktisk en meget øh, følsom minde for mig, at, at Gud han kom og mødte mig så stærkt. I en alder af 14 år, og min reaktion var at holde op med at synge, jeg måtte bare sidde og græde, og helt ærligt, en dreng på 14 år, der sidder nede i sin kælder med en stem guitar og græder, altså så presser tanken nørt sig på, ikke? Men det var en gange det, der var min oplevelse. Og, og, og lige siden er det ofte sådan, jeg reagerer, når jeg, når, når jeg oplever at blive mødt af heligånden. Det er, at jeg lige bliver lidt grådlabil. Så hvis det nu skulle ske uh, her i, i kirken, når jeg prædiker, så kan I jo så tænke, at det er jo bare, fordi han er lidt nørdet ham der. Men jeg oplevede det så stærkt, det her med at, at uh, få lov til at møde Gud på den måde. Og en, en super korte version er, at det her det bare er med mig. Og selvom jeg oplever kirken med stort K... Øh, som et fantastisk sted i alle dets afskygninger og farvespil og variationer så var det der cirka syv år senere da jeg og Gitte som et ung par mødte Vignard at jeg følte helt intuitivt hey, jeg er tilbage ved min kælderoplevelse jeg er tilbage der hvor Gud får lov til at komme tæt på og hvor han får lov til at overrumple mig og det vil jeg sige lidt mere om i morgen hvor vi har en fællessamling for alle og tough luck hvis du ikke er med i den gruppe så hører du det ikke men tilbage til teksten, fordi Paulus han forklarer noget ret dybt her. Det er faktisk heligånden, der på en gang giver os vores identitet, som vi så desperat søger i seksualitet og alle mulige andre steder. Det er heligånden, der giver os vores identitet. Det er heligånden, der giver os vores sprog, så vi kan bede. Heligånden er Vores talsmand, som på vores vegne fra vores indre går i forbøn for os og inviterer Gud til at komme helt tæt på. Er det ikke vildt? Det er virkelig underligt, ikke? at Gud selv fra os, når vi har taget imod ham i tro, inviterer Gud selv til at komme tæt på, at der er den her øh, vekselvirkning. Dengang øh, jeg var dreng, så havde mig og min lillebror Henrik, vi er vidt forskellige, øh, jeg er relativt udadvendt ekstrovert, og min, bror her, og min lillebror han er meget indadvendt og meget stille og generet, især da vi var børn, så når folk kom hen og, og talte til os og stillede min brors spørgsmål, så snakkede jeg på hans vegne. Og det havde han ligesom fundet ud af, at det var rart, og, og det var naturligt for mig. Og mine forældre sagde, Hasse, du skal ikke, du skal ikke svare på din brors vejen. Du skal give ham en chance for at svare selv. Hvor jeg svarer, jamen jeg, vil jo, jeg, jeg er jo bange for, at de ikke finder ud af, hvem han er. Jeg vil jo gerne hjælpe folk til at forstå, hvor, hvor superfin en fyr min bror var. Og hvis jeg bare overlod til ham at prøve at snakke, så bliver der ikke sagt ret meget. Vel? Jeg kan huske gang han, han, han kunne ikke sige Henrik, eller han sagde Helle. Og så, kommer der, og så var han lidt tynd, og så kom der nogen hen og sagde, hvad hedder du, lille ven? Helle. Så, du er jo en sød lille pige, så kunne jeg jo ikke bare stå dervel. Så Han er en dreng, og han hedder Henrik. Men spørgsmålet er, om, øh, om ikke at mange af os gør det nøjagtigt sammen med vores børn, det med os, der er forældre. Vi vil så gerne, at vores børn bliver forstået og kommer, øh, og at, at folk forstår, hvor skønne og hvor dejlige de er. Og vi vil så gerne hjælpe dem på vej. Og det samme, tror jeg faktisk, er Guds motiv med os. Helion, som bliver vækket gennem troen, øh, som vækker vores åndelige menneske til live, tager øh, ifølge Bibelen Bolig også, i os, som nævnt, øh, her, han starter den her fantastiske proces, hvor han agerer talsmand for os. Og jeg tror simpelthen, at Helionens største dagsorden, det er at bringe os tæt på, vores himmelske far. Det er Helionens største dagsår. Helligånden hjælper os til at komme tæt på vores himmelske far. Han hjælper det her møde til at finde sted på det mest intime plan. I søndags der holdt Anne en øh, rigtig god prædiken, hvor hun fokuserede på Lukas 15 historien om de fortabte sønner, kunne man måske kalde den, øh, hvor hun zoomede ind på den ældste bror, og hans frustration og og bitterhed over, at ø, den yngste søn var blevet inviteret ind til festen. Øhm, fordi at, ø, det var jo egentlig hans fest. Og hvorfor skulle den yngste søn have alt det der, som egentlig tilkom ham? Og det var en kamp i hans indre. Jeg tror hele det her billede fra, fra Lukas 15, og især fra historien om den fortabte søn, hvor faderen står og venter og spejder med åbne arme og, og løber sin søn i møde og hans længsel efter samtidig også at inkludere den ældste søn i hans fest, den afspejler jo også den måde, Jesus selv agerede på, at han gik rundt på jorden. Han var selv den, som inviterede samfundets bund, dem som ingen andre, i hvert fald ikke de fejserende farisære, og de skriftplåge sadokerende ville have noget med at gøre, dem inviterede han ind, sågar som disciple. Han inviterede folk til at følge ham som sine disciple, som endnu ikke havde en åbenbaring om, hvem han var skatteopkræver, fiskere og alle mulige, som ingen regnede med, inviterede han til at følge sig. Og Gud vil på samme måde inkludere os i dag, og han ønsker, at vi skal komme tæt på. Og da vi sad, jeg, kan, jeg tror, jeg ved ikke, hvor lang tid det er siden, men det er måske 20 år siden, at vi sad på et øh, stabsmøde, og Flemming han første gang foreslog sig, jeg tror, at kirkens motto skal være inkluderet, inspireret og involveret. Der var det bare ligesom om, der faldt noget på plads for os andre. Det var som om, at det var ikke var sådan en konstrueret titel, men det var på en eller anden måde, yes, det er jo lige præcis det, det handler om. Gud, far, han vil selv inkludere os i festen. Han ønsker selv ved Helligåndens at inspirere os og bringe os tættere på, så vi kan blive inkluderet, involveret i hans store plan for hele menneskeheden. Så jeg vil våge at påstå, ikke fordi, at vores kirke har et bedre motto end alle mulige andre mere. at påstår, at det motto. Det udtrykker på et meget dybt plan, hvad der er, Gud vil med os. Hvad hans plan er for vores liv og for vores kirke. Og det lyder jo sammen meget godt. Men uh, hvorfor sker det så ikke i endnu højere grad, kunne man spørge. Hvorfor er det, at vi ikke bare giver los og kommer tæt på Gud? Hvorfor kan vi ikke bare blive enige om i dag? Ja, så gør vi bare det alle sammen. C.S. Lewis, han siger øh, sådan her, øh, i sit, øh, der er et citat, jeg har kommet op på skærmen her, hvor C.S. Lewis, han siger, jeg har ikke skrevet det i min... Så der kommer det. There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says, in the end, thy will be done. Og det er jo sådan lidt dramatisk, ikke? Øh, men jeg tror faktisk, at det gælder hele vores liv. Det gælder hver dag. Hvad siger vi? Siger vi, din vilje ske, eller må Gud sige til os, din vilje ske? I alle vores små beslutninger i vores hverdag, hvad er dagsordenen for vores liv? Ender vi med at have en passende distance til Gud? Det kan godt være, at vi om søndagen står og siger, din vilje ske med løftede hænder, men resten af ugen siger vi, min vilje ske i praksis, gennem vores livsstil og gennem de valg, vi træffer. Nu bliver det lidt voldsomt, det ved jeg godt, men det er i hvert fald en længsel i mit liv, at hele mit liv må være gennemsyret af at være i den her rejse, hvor Helion får lov til at connecte mig med min himmelske far i det her dybe råb Abba-far. Han arbejder hele tiden bag kulisserne, og det er en stor trøst for mig, fordi jeg synes selv, det er svært nogle gange at, at tage de rigtige valg, i alle de små ting, og jeg misser igen og igen, tror jeg, hvad det egentlig er, der er det bedste for mit liv. Men så er det en stor trøst for mig, og måske også for dig, at Helion faktisk arbejder med bag kulisserne. Hvis jeg har set ringenes herre, som jeg er kæmpe fan af, så siger Gandalf til Frodo, helt i starten af den første film i trilogien, The ring wants to be found. Altså den her one ring, den, pas nu på Frodo, fordi ringen søger hele tiden sin herre. Den ønsker at blive fundet. Og må det ikke, det er sådan med heligånden. Heligånden søger hele tiden Gud. Han ønsker at bringe os tættere på. Han ønsker at blive fundet. Vi tager lige her, når vi nærmer os afslutningen af min tale, så tager vi lige et lille sporskifte. Jeg har nemlig en anden case, jeg har lyst til at nævne for jer. Og det er en tekst fra Johannes åbenbaring, kapitel 3. Og jeg ved godt, at Johannes åbenbaring, det er jo ikke lige den første bog, som uh, vi læser i Bibelen. Vel? Det er jo ikke lige den første bog. Jeg vil anbefale en, en ny tron i hvert fald at læse. Men uh, ikke desto mindre, så synes jeg, at der er en tekst her, som er ret interessant, og som jeg gerne vil uh, dele med jer. Og uh, den er ret heftig så ret lige ryggen og tag en dyb indånding. Så I klar. Der står nemlig... Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Værsgo. Gid du var enten kold eller varm, men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udsby dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til hus og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Sådan. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Og hvide klæder ifører dig, for at din skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker revser og tugter jeg, vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Det her det er en af de syv breve, som blev sendt rundt til menigheder i det daværende Lille Asien og Europa, og den her blev sendt til Laudikea, øh, som ifølge antikken fatter var en by, som var meget rig på guld, og som var særlig kendt for sine kostbare øjensalver og sine berømte, sorte, farvede klæder. Altså, de var særlig berømt for, at de producerede noget meget kostbar øjensalve, og så havde de nogle meget smukke klæder, som var sådan dyb sorte. Det lykkedes dem på en eller anden måde at, at frembringe en teknologi, der kunne gøre tøjet sort på en måde, som man ikke så andre steder. Byen havde så til gengæld problemer med blandt andet rent drikkevand. De havde ikke noget rent drikkevand i nærheden, så de var nødt til at bygge en akvædukt for at føre vand ca. 10 km derfra fra bjergene ind til byen. Problemet var bare, at før det kom frem, så endte det med at være lungent og, og mere eller mindre udrikkeligt. Man var nødt til at kode og rense det igen. Man havde simpelthen lyst til at spytte det ud, hvis man fik det i munden, som det var på der, efter at have været transporteret 10 km i den varme sol gennem aquadukter. Også nord for Laodicea var der nogle kilder. Det var så til gengæld nogle berømte varmekilder, som man mente havde en helbredende effekt. Og, øh, men også her på grund af transporttiden, hvis man forsøgte at bringe det ind til byen, så var det lugtende og uden den store effekt, før det endelig nåede frem. Og hvorfor siger jeg det her? Det er bare for at give en, en baggrund for det, jeg vil påstå nu. Jeg har nemlig i mange år troet, at Jesus han sagde til de kristne i Laodicea Givet du var enten en frafalden hedning, undskyld udtrykket, eller en brændende kristen. Men hvorfor i alverden skulle Jesus ønske, at mennesker, der ikke er helt afklaret omkring deres tro, og i proces og søger, hellere skulle holde helt op med at tro? Det giver jo dybest set ikke nogen mening, hvis du ser på sammenhængen af, hvad Jesus ellers siger. Det er jo kristne, der, der selv har en opfattelse af, at de faktisk søger Gud og længes efter ham. Måske Jesus i virkeligheden siger noget andet. Måske Jesus i virkeligheden siger gennem Johannes, kristne i Laodikea, I føler, at I har alt, og I ikke mangler noget. Men I har mistet noget meget værdifuldt. I har mistet afhængigheden af og længslen efter mere af mig, mere af min heligånds nærvær og kraft i jeres liv. Og Jesus har også en løsning på problemet gennem Johannes. Og det er, hvis man skal forstå tingene med en laudikaners øjne dengang, så tror jeg faktisk, at Jesus siger, lad være med at investere i guld, i rige på guld. Lad være med at investere det. Køb i stedet for det ægte guld hos mig. Drop dit dyre, sorte designertøj. Det har ingen værdi i mit rige. Køb i stedet hvidt, rent tøj hos mig. Og glem din prisbelønnede øjensalve. Køb i stedet for min salve, så du kan få øjnene op for din tilstand. Had du været som den varme kilde, eller som den kolde kilde, havde det været godt. Men du har fået blandet værdierne. Du har fået blandet værdier med den romerske verden, og du har mistet nærheden til mig, af afhængigheden af min helion. Hvis det er det her, Jesus i virkeligheden siger, kan vi måske tillade os selv i dag og stille os det samme spørgsmål. Er vores udfordring den samme, som laudikea -kirkens? har vi fået blandet værdier, eller tør vi stadig, der hvor det er relevant, være en modkultur? Tør vi stadig søge intimitet og nærvær på et dybere plan med en himmelsk far? Eller har vi fået forvirret vores værdier, så vi tror, at vi skal identificere os på samme måde som samfundet omkring os? Har vi fået så godt styr på vores liv, at vi egentlig føler, at vi kan klare os uden helgen? Jeg ved godt, det er der ingen af os formentlig, der ville sige i dag. Men hvis vi er ærlige over for os selv, Hvem er det, vi er afhængige af i vores liv? Er vores gudstyrkelse blevet reduceret til en venlig, høflig, men distanceret relation? Er vi fokuseret på at gøre gode gerninger for Gud, mens vi holder Gud selv ud i armslængde? Hvis, hvis det ikke kun er mig, der føler mig ramt her, men måske nogle af jer, så er der et svar på det. Og det er det, Jesus fortsætter med i den tekst, jeg lige læste, hvor han netop slutter af med de berømte ord, som har runget igennem 2.000 år. Se, jeg står for døren og banker. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi skal have fællesskab med hinanden. Almægtig Gud venter ifølge den her tekst på, at du og jeg åbner døren så han kan komme tæt på. I sidste uge, lørdags for otte dage siden, der havde jeg en øh, lille samtale med en buddhist, som er flyttet til Danmark med sin familie. Og øh, I har et arbejde her, og er glad for at bo her, og øh, har planlagt at blive i Danmark. Øh, vi havde en samtale om tro, og han stillede mig et spørgsmål, som... Øh, som jeg synes var meget interessant, han sagde, Hasse, vi har, vi har boet her i Danmark nu i nogle år, og vi ved, at Danmark er et kristenland, men jeg synes ikke, jeg møder andet end ateister. Hvordan kan man være et kristenland og ikke tro på Gud? Det forstår jeg ikke rigtigt. Kan du ikke forklare mig, hvad kristendom egentlig er? Hvad siger jeg så? så? Det er meget interessant spørgsmål at stillet. Jeg tænkte lige, hvad, hvad skal jeg svare på det spørgsmål? Og så fik jeg den her tanke, og jeg sagde det her til ham, jeg sagde, der er jo en universel lov, som gælder i naturen, og som gælder i alle religioner, og det er karmaloven. og virkning, kors og effekt. Hvis du kaster en sten op i luften, kommer den ned igen. Hvis du opfører dig dårligt i det her liv, så får det en konsekvens i det næste liv, hvad enten det er i form af en reinkarnation, eller det er i form af, at du kommer et dårligt sted hen. Det er egentlig den her grundlæggende tanke, som gennemsyrer øh, verden, på alle niveauer. Men så sker der det, at Jesus i kristendommen kommer ind og introducerer en anden lov end karmeloven. Han introducerer den lov, han kalder nådeloven. Og nådeloven er sådan lidt ulogisk, fordi den gør det modsatte. Den siger, at det er ikke nødvendigvis den måde, du lever dit liv på, som er afgørende for øh, din fremtid eller din nutid. Men det er, hvem du relaterer til. Hvis du søger mig først, Søger mit rige først, så skal det andet gives jer i tilgift, som der står i Matteus 6, 33. Jesus, han introducerer en anden lov. Og det er det, der gør, at, sagde jeg til ham, at kristendommen for mig giver mening på det dybeste plan. Det er, at jeg ikke længere er afhængig af min egen måde at præstere på, men jeg kan klynge mig til en Gud, som ikke alene er tilfreds med at opføre mig ordentligt, men som ønsker at have fællesskab med mig. Og han ønsker det i en sådan grad, at han selv har betalt den højeste pris for at kunne møde mig og komme helt tæt på. Han har selv på korset skabt den vej, som gør, at vi kan komme tæt på ham i dag. Og det, som i, i gamle testamente i jødedommen var et symbol på Guds nærvær, øh, den brændende tornebusk eller ildsøjlen over Israels folk, da de vandrede rundt i ørkenen. Det blev med Jesus og med Helligåndens udgydelse ændret til ild på den enkeltes hoved. Kan I huske historien fra apostlenes gerninger 2? Ilden, der kom og satte sig på den enkeltes hoved. Det er simpelthen Guds nærvær generelt, som er blevet Guds nærvær tæt på. Og det er det, der er vores virkelighed i dag. Det er det, der er vores vidunderlige virkelighed. At helligånden ønsker at bringe os tæt på Gud. Helligånden selv kommer tæt på Gud. Og helligånden selv åbner døren for en Abba-fare-relation. Gud er kommet tæt på. Og spørgsmålet er selvfølgelig retorisk, om vi så også tør at invitere ham tæt på. Om vi tør åbne døren ind i den relation, som han har banet vej for og gjort det muligt. Lad os øh, bede sammen,